0: 我是自然醒工作室的 Ting， 你现在收听的是游牧生活频道第三十四集。<音乐>那这期节目呢，是我在五月二十六号的时候，在我的粉丝专业上面主持了一个直播，直播的内容是跟大家一起来读《瑜伽与动禅》这本书。那我觉得，相较于呃直播是以影像的格式嘛 ，podcast 以声音的方式来接收节目的内容的话，会更便利一点。所以我当初也就在录制直播的同时，也就同步收音做成了影音档。我自己是只有把这一节节目视为一个一起来读书的内容，就是我是觉得“导读”这两个字可能对我来讲有一点。太沉重了。那我更喜欢的是跟大家一起互动，然后，呃，一起读一本书的感觉。所以节目内容当中分享的绝大多数是我自己对于瑜伽的理解跟体验，而这些是非常主观的。那《瑜伽与动禅》这本书是我个人非常喜欢的一本书。一起来读书的速度并不快，但我在分享的过程当中学得很开心，也希望能够把这份开心分享给所有的听众。那下面就是直播时候的呃现场收音的内容，我们就直接接下去喽。好，所以上一次的影像直播是在都柏林主菜那时候，后来我好像我记得我在都柏林做过两次的影像直播，那第二次的自己没有存档。那后来语音的直播的话，就是在 w a v e 上面做了一阵子，然后再后来就变成了预露的语音节目，就是做 Podcast。好。那在节目的一开始之前，我想要先跟大家就是，呃，前面分享一下，就是为什么想要来做读书会的直播，以及为什么选《瑜伽与动禅》这本书。那第一个是，其实一真的真的就像我自己在贴文当中写的一样，我希望在这个三级防疫的过程当中，可以提供一点自己会的一些什么，然后协助大家在日常生活当中可以。我我我不知道会,不會变得，我不知道会不会愉快一点啦，但也许可以平静一点点吧，这样子。然后那时候做直播的想法也很简单，我本来还想说不要留影像档，就鼓励大家留在家里防疫这样子。后来觉得算了，就是会看的人就是会看，然后不会看的人一定要跑出去的人，他也说会跑出去的，就不用做到这种地步。那今天的话是因为晚上有事情，所以我才会临时在下午就开始直播。呃，之后的话，就会固定在礼拜三的晚上九点到十点。嗯，那个本来其实是我有去上其他的进修课的时间，但因为现在没有办法群聚嘛，所以课程就是延期到看什么时候可以再开课为止。瑜伽与动禅是一本很大的书，所以我们就来看看，就是这个疫情可以让我们在这本书上读到哪里，然后我们就读到哪里算哪里这样子。如果你今天没有准备书的话，也没有关系，就是因为我会念它的内容。那如果如果当然你有书的话，其实会在跟随的进度上面比较方便一点。那除了瑜伽与动产的内容之外，我觉得在今天的直播当中也会很有机会跟大家分享一些，例如说我读书的方法啦，或者我对于读书或者是处理资讯这个部分的一些我自己的习惯跟做法。等一下，我倒一杯茶。所以下午茶读书会，大家真的有准备下午茶吗？至少我真的有准备茶，就是你们的小点心跟茶有没有准备好？这是唯一一次可以边看边吃，之后晚上九点你还要边看边吃，可能就有点拼。那再来，我想要讲的是为什么我选择了《瑜伽与动禅》这本书。其实我本来在《瑜伽与动禅》跟一个瑜伽行者的自传两本中间抉择了很久。那其实本来我自己比较中意一个瑜伽行者的自传，但最后选动禅的原因是因为，我觉得动禅的内容，如果你们手上有书的话，会发现他书后面花了很多的章节在讲做体位法的细节。那你知道在防疫期间啊，忽然间，你看它有很多体位法的细节，然后它会一个步骤一个步骤去拆解这个动作要怎么做，讲了很多的细节。那防疫期间的话，我觉得大家就是会想要看，例如说什么线上的 YouTube 的瑜伽啦，在家也是要保持运动的习惯啊。然后我觉得在家自己练习这种事情啊，其实它并不适合。初阶的初学者其实还是需要一些对自己的身体的觉知，还有就是理解瑜伽，就是要有一些对瑜伽的基本常识，才不会在看 YouTube 影片自己练习的过程当中弄伤自己，或者是那个练习是无效的。然后我觉得，相对于一个瑜伽行者自传《瑜伽与动产》里面，它有既然有一大部分的篇章在讲体位法这件事情的话，我们就看看我们有没有机会可以讲到体位法的部分好了，因为它真的在比较后面对。好，然后我会在直播的过程当中一边就是看一下大家的留言。如果大家有什么想要互动的，我觉得这直播很珍贵的地方。我们同一个时间就是被框在这里，就是因为我们可以在这个时间可以互动。好，所以我看看哈，有同学有在喝茶的，然后有同学在喝咖啡的。好，就是可以开放两分钟，大家赶快去倒茶倒咖啡。快点哦，我等你。希望下一次我可以不要在那个脸书的后台那花式的各种按钮当中迷路。我刚找那个直播的按钮，真的找的我汗都流下来了。备就是准备要那个准备导读的内容的时候都没有那么紧张。今天的导读之后，我会把就是购书的链接一并的，就是放在呃粉砖上面。嗯，趁大家倒茶回来之前，我先把就是。喊着我找不到按钮那篇文章删掉，<笑>好了算了留着好了，觉得还蛮娱乐大家的那一小篇贴文。好，呃 ，Jade 说房间墙壁的颜色好可爱。嗯，因为因为我住的房间就是睡觉跟工作在同一个地方，就是我背后其实是我睡觉床。我要把镜头再转高一点，免得你们看到我的床。<笑>没有没有很乱，但是它的配色我觉得没有很和谐。然后我就把睡觉会看到那两面墙漆成粉红色，然后工作会看到那两面墙漆成就是鲜绿色。大家有看到吗？就是鲜绿色，薄荷绿，就是靠着墙壁的颜色来转换心情。那这个技巧我其实有分享在远距工作的 k No w how 那篇文章里面。就除了放音乐之外，我另外选了可以调色温的光，所以工作的时候我会开白光，要睡觉或者是要追剧或者是休息时间的时候，我就会开黄光，就是靠着颜色跟音乐来让一个空间可以达到两个效果，不然我觉得在这个在这个空间里面会变成睡觉也睡不好，然后工作效率也不好，嗯。好，没有问题的话，我们就来看就是瑜伽与动产。那你如果今天没有书的话，不要紧，我会把内容稍微的念一下。好，那我自己在看一本书的时候啊，其实拿到一本新书的时候，我绝对不看推荐序，就是因为我不喜欢在看一本书之前就先吃到别人的口水。然后我觉得推荐序有一种，就是我还没看到这个作者讲什么，我就看到另外一个人把他的读书心得写在前面了，对。然后我在看一本书的时候，我喜欢先看前言，再看结论，因为一般来讲，如果一个作者他很努力的把一本书写完之后啊，他一定会把握。就是最后那个后记，或者是结尾，或者是最后一章的那个机会呢，把他觉得这本书里面他觉得最重要、最精华的地方，在非常简要的帮大家就是揭露一次重点。那通常我在看书的时候，如果我看了前言跟呃结尾之后啊，如果它很好看的话，通常觉得蛮好看的。如果这两个部分不好看的话，通常就是整本书可能也没有就是很好看。我觉得这个方法就是准确率还蛮高的。就是应该要比快筛高一点，所以就是推荐给大家。那我们今天，所以我们今天看的时候呢，希望今天的目标是可以把前言看完。就是我的标准很低，我们今天可以把前言的这搞不好前言还看不完。对，大概前言的三五页看完，我觉得就差不多了。那每一次的直播呢，最多只会到七十五分钟。那我自己的理想的状态是60分钟左右就结束，然后后面我们可以有一些互动啊、讨论的时间这样子。好，所以呃，我们来看一下就是前言的部分。通常一个作者在前言当中啊，他会把他在接下来这一本书当中想要想要展开给你的一切，都会在前言当中很简要的讲出来。所以前言会有一种特征哦、喔，他会有一种前言一句话。后面变一章节，所以就也就是你在前言当中看到的一行字啊，它可能会是在书里面花了整整一章节，然后可能一两万字来解释前言当中的一句话。对，所以这边延伸出来的时候，另外一个我自己的读书技巧就是。呃、嗯，我不知道你们有没有那种经验，就是看一本书的时候，你前面看不懂，于是你就一直卡在第一部分，一直没有办法往前，然后就觉得，哎，我第一部分读不懂，我要再读一次，然后我第一部分读不懂，我也进不到下一个部分。其实正好相反，我如果在看一本书的时候，一开始我如果读不懂啊，我就会不顾一切的，就是往后就就往后冲，一口气直接读完整本。然后我觉得这个概念其实有点像我们在玩拼图。你以前玩过拼图吗？就是玩拼图的时候，我们是不是会先把边角找出来？所有的人拼拼图都是先把框框拼出来嘛？然后可能把图片当中，例如说很明显的一块，例如说呃，你那幅拼图里面很明显就是有一个什么很好拼的东西，你就会把那个很好拼的东西先抓出来，先把可以定位的地方定位出来，慢慢的那个困难的。相似的一小片一小片，或不那么重要一一幅拼图当中不那么重要的一些部分，你会在慢慢的把它填满，对不对？我觉得读书也是这样子，有的时候读第一个部分读不懂的原因，是因为我们没有看见整本书的全貌。然后我觉得不顾一切的直接从头到尾一口气把整本书冲完，它其实意义上很类似你在拼图的时候直接把那个框架拼出来。然后我身边有很多人，他们都买了《瑜伽与动禅》这本书。然后动禅它其实是一本大书，就是它不止，你看它的比例尺就知道，它其实那个本身它的体积就是大的。如果是一般的二十五开的书的话，我找一下好，等一下。例如说，一般的一本二十五开的书，差不多是差不多是这么大。然后所以动禅还比较大一点，然后。它的厚度也比一般的书厚很多，所以不好意思的讲，就是其实很多我身边买了这本书的人啊都没有读完，然后有绝大多数人是卡在，就是他们说第一个章节真的看不懂，然后就没有信心再往后看。没有看遇到看不懂的书的时候，一定要鼓起勇气来往前冲。然后我们待会所要读的前言啊。他会，他会有很很高的几率，就是前言里面的一句话，他后面其实会花一整章节来解释。所以今天如果讲的东西不太能够理解，或你觉得有点困难的话，那都是正常的。好，然后再来第二个就是，如果一本书，因为我自己在读《洞禅》的过程当中，我有注意到一个特征，就是翻译者他其实用了很文雅跟很精炼的字。然后有的时候我看着他的中文真的看不懂，那不是因为他翻译的不好，我觉得应该是因为他翻译的太好了。所以我自己在读《洞禅》的过程当中，其实我就一边读《洞禅》的原文，就是我中英文有一起读。但我今天不会再就是导读的过，不是导读一起读书，我觉得我不够格导读这本书哈。对，就是。我觉得在一起读书的过程当中，我尽可能的不要把这个过程搞成就是翻译，就是变成国文课跟英文课这样，我尽力啦。对，但我自己觉得在读在读就是动产的过程当中，如果他的国语的用字我真的看不懂的时候，我就去看他的英文。然后我在看他的英文的时候，我自己脑内会把它翻译成我的中文。然后我的中文就很白话，然后我就忽然间看懂，哦，原来作者要讲的东西是这个事情。好，所以我们前面呢就是分享两个读书的技巧。当你觉得读不懂的时候，如果你读不懂一本书的时候，第一个你就不要卡在你读不懂的部分，要直接往前冲，一口气把它读完。第二个，那如果中文真的读不懂，你就回去读它的原文吧。嗯。有的时候，然后英文就是你的外语能力不好，先不要担心那么多，因为有的时候，也许原作者用的用的口吻跟用的那个文字是很平铺直叙的，可能是你跟那个译者就是风格没有那么合，或你没有那么适应那个译者翻译的方式，嗯，好，所以有人问说，嗯、呃。瑜伽与动禅 ，Vinyasa 的流动的艺术是这本吗？是的，我之后会把那个资料还有购书的连接，包含纸本书跟电子书都附上给大家。好好，所以我们来看一下前面的部分。对啊，对。然后另外一个我选择动禅的原因是因为，嗯，对我来说，我觉得我的瑜伽练习已经不光只是。很体育课式的就是锻炼身体的练法，它对我来说真的是一个动态的禅定。那台湾的内观中心十日内观嘛，它教的是坐禅，所以它没有教到行禅的部分。我是在缅甸内观的时候才学会了行禅。那我个人非常行，我很喜欢行禅，我甚至喜欢行禅大过喜欢坐禅，但我比较会坐禅，因为有受过的坐禅的时间比较比较长，受过的训练比较长。然后我觉得瑜伽本身它的那种动态的禅定是比行禅更迷人，然后也更，我觉得它是一个完整的禅定的学问，然后它也发展出了足够成熟的技术跟理论，然后我觉得这个部分非常的迷人，然后它它几乎已经变成我就是冥想的，就是我练瑜伽的时候其实是有点进入那个冥想的状态。但我坐着，因为我坐着的时候比较容易进入冥想的状态，练瑜伽的时候比较难进入冥想的状态。但如果可以在练瑜伽当中进入冥想的状态，那个啊，那个舒服跟满足的程度真的是非常的棒。然后我觉得，在这个就是相对来说真的比较紧张的年代，如果可以的话，我希望每一个需要心灵平静的人。都可以试着拥有一个你在动态的生活当中也能够进入禅定的心灵状态的能力。嗯，对，其实我觉得动禅可能相较于一个瑜伽行者的自传，动禅的应用性可能再更高一点。这就是为什么在两本书中间我选了动禅的缘故。好，好，所以我们来看一下前言，我们就跳过序不看了哈，我连作者序都不看的，我们就直接从前言开始看。好，我快速的来念一下哈。瑜伽是一门活的艺术，它是我们在内在和周遭不断变化的复杂世界中一种行动、呼吸、思考、扩张和收缩、演化和互动的方式。与任何艺术形式一样，瑜伽孕育美感满足的种子，而这样的种子激起理解和慈悲的刹那。对许多离练习者来说，深刻的真理和意义自然的升起，且领悟万物宏大且相互关联的本质。好，那中文版的书里面有一些地方它会有那个下面有那个小点点，但我看英文书是没有的，所以我在猜这个点点应该是中,中文的译者他觉,他觉得特别重要的地方，所以他要把它标示出来。好，我接着把第二段念完哦。当体现升起。我们感受到这些美的火花和领悟的种子与周围环境一起共鸣。在瑜伽中，我们没有汲汲营营，就像站在一件伟大的艺术品前，或享受完美的日落时，共鸣就发生了。我们莫名的，可能只是偶然，放下了对自我的认知，时机恰好足以让我们感受与世界万物、每个人的亲密的连结。我们真正仁慈又开放的本质自然浮现，将瑜伽当作艺术般的练习，而非攀附的手段，带来了余波荡漾的清明或醒觉意识，是谓余韵。Okay. 到这边 OK 吗？那个如果没有课本的，如果没有书的人念这样子，都还听得清楚，也知道在念什么。好，瑜伽这个字啊 ，yoga。它最一开始的时候，其实是指你们看过牛跟牛车有吗？牛跟牛车，然后中间要有一个“二牛二”，我打字打在，等一下哦，我打字打在那个我们的文字里面。你需要有一个“牛二”连接牛跟牛车，所以 “yoga” 这个字它本本意本来是指连接，连接两个不一样的东西。人与人的连接这个梗，我想上礼拜应该已经就是玩烂了，所以我们今天就<笑>好。但是其实事实上，瑜伽它，我觉得瑜伽反复带领我们去体验的，其实就是我们与万事万物之间的连接，我们与自己的连接。那这个地方的话，我们可以先跳到前言的第十二页的最下面的两行，最下面两行就是关于连接这件事情，它在后面有更多的陈述。好。他这边说，瑜伽练习包括体位法、调息法 （pranayama）、pr ama, 冥想、泛唱或哲学探究的形式。每一种方法都源于对关系相连性的理解和信赖。对关系相连性的理解和信赖，我觉得以人性来说啊，嗯，遇到不喜欢的事物的时候，就直接把它切断或抛弃掉，或不去感受。例如说，我们可能都不喜欢感觉到自己的无力感，或感觉到自己的脆弱，或感觉到自己的痛苦，所以我们就会在某个时刻关闭掉我们自己的感受，和我们自己的感受失联，就是这个东西我不要了，直接剁掉，仿佛它是一个，你知道它它非常暴力，但是非常的非常的简单，它非常的省力，然后也非常的省时间的就把这个东西清理掉了。可是瑜伽的练习，事实上它是是它是，我觉得在瑜伽的练习当中，那个最终会反复体验到的教导是：我们跟我们跟自己是相连的，我们跟自己的每一个细微的部分都是相连的，我们跟自己的悲伤、自己的阴影、自己内在的，无论是好或美好的地方都是相连的。然后延伸出来，我们跟生命当中所有的人都是相相连的，跟你最讨厌的主管也是相连的。再延伸出去，我们跟所有的事件是相连的，我们跟这个世界是相连的，乃至于最后我们跟宇宙是相连的。而这正是我们在灵性成长的过程当中，大家一直很哈的那个叫什么合一呀、啊？<笑>有没有很想要就是体验这个合一的，很想要体验这个合一的状态的？有没有？<笑>事实上，可以你更仔细的来，就是我觉得用更白话的方式来说的话，它指的是一体性，也就是我们跟万事万物之间是一体的，我们跟这个被污染的环境是一体的，我们跟这个你说很美好的世界嘛是一体的，但你跟这个不美好的世界也是一体的。那跟一体性相对的那个概念是什么？就是二元性啊。叫二元性，跟一体性相对的那个东西其实就是二元性啊。然后瑜伽练习其实它是从反复的体验二元的两面，两边你都体验过了，然后你在两边的体验当中找到了其中的关联性，于是两个相对两两个相对的东西连接起来变成一体之后，就在这个二元性的世界当中体验到合一，嗯。瑜伽其实是在找，在体验，在理解这个连接。好，所以这样子可以理解，呃，就是第十二页最下面的两行嘛。瑜伽练习包括体位法、调息法、冥想、翻唱、哲学探究的形式。可是这些都是源自于对于关系相连性的理解或信赖。那嗯，我觉得包含我自己也经历过那个过程。如果在练习瑜伽的过程当中，只有越练越觉得自己很优越，然后越练越觉得自己很了不起，越练越觉得自己跟别人都不一样的话，这不是在练习的过程当中没有体验到这个相连性，以及没有体验到那个一体性，这个可能就就是，我是觉得这个练习的标的可以再就是可以再重新调整一下，对。好，所以我们来接着看一下。第十三页的上面的三行，我们就接着把这一段看完。练习中，内在和外在出现的一切，反映了对立互动和脉络间的交互作用。有没有对立？可是两个对立的东西之间是有互动的，对立互动，然后脉络之间的交互作用，就是乍看之下，这两个独特的个体好像他们是各自分离的。我觉得有点像，你可以想象成树上的两颗果子。它看起来是两颗独立的果子，但其实你一路这样摸上去，它们是从同一同一棵树里面长出来的。这个就叫做脉络之间的交互作用。那这些话你看起来就是看不懂的啊，或者是你现在一时之间觉得似懂非懂的啊。第一个就是似懂非懂是好事，表示你今天接收到的资讯开始超越你原本的认知的范围。第二个就是这本书后面会花很多很多的章节。来解释你现在看到的一句话，所以不用担心。然后，呃，好好享受这种困惑跟有一种被弄糊涂的感觉，就是懂我意思吗、就是？如果你什么都知道，就是就也就停留在那个什么都知道的框框当中。可是灵性成长以及瑜伽，它很多时候就是来把你搞得很糊涂的，就是要让你就是皱眉头跟翻白眼，就是嗯，这到底是在讲什么？他就是要故意引发你这样子的状态的。好，后面哦，呃，接着念十三页的第二行，在相连的脉络中，调试反应和找到平衡的瑜伽练习，关键在于冥想，把冥想圈起来，用红笔圈起来，用荧光笔画一百个星星。好，所以延伸出来，我们会了，因为它的说明就已经叫做。动禅了，所以势必它会有那个冥想跟禅定的部分在里面。好，所以这样子回过头来，我们来看十一页的地方，我们刚刚看了两个段落。嗯，好好，所以你可以看到第一段，他说对许多练习，第一段的最后面两行，对许多练习者来说，深刻的真理和意义自然的升起。且领悟万物宏大且相互关联的本质，这样对这句话有没有比较有感觉一点？宏大且相互关联的本质，嗯，我觉得人人性当中有的时候我们会下意识的，就是不知不觉的，我们会去轻视自己不理解的东西。对，但我觉得那个领悟万物且宏,宏大且相互关联的本质，那其中隐含的是一种接受性。我们对于自己不理解的东西，甚至对于自己不同意的东西，是充满了接受性的。然后你总要先接受，才有办法建立跟他之间的连接吧。就是都不接受的话，是没有办法建立连接的。啊。然后我觉得，在接受的那一刻，我们会看见其中我们原本不理解的那个宏大的部分。而当能够理解到万物，就是你之外的事物的宏大。那个那个美好跟那个宽广跟那个深邃的部分的时候，人其实自然而然会谦卑，所以谦卑它是一个发生的状态，它不是一个努力要去做到的状态。哎、欸，好，有一个头号粉丝 Morris 他说：“我只是上来打招呼，继续工作，祝福大家平安健康。欸”哎，对，插播一下，那个今天好像是一个佛陀的大日子，然后今天同时也有是日食还是月食，我忘了，反正今天是满月。大家可以上网查一下，嗯，然后晚上我记得从六点半到七点二十分的时候，如果可以的话，就是可以一起来冥想，然后，嗯，对，那个时候的冥想会对你很有帮助，然后也对这个世界很有帮助，嗯，好，所以往下，稍等哈，嗯，好，所以我们。回到那个，接着看那个前沿的第二段那个地方，我们刚刚念过的。好，呃，好，第一行的部分，我们感受到这些美的火花和领悟的种子与周围的环境一起共鸣。好，在瑜伽当中，我们没有急急盈盈，所以练瑜伽的时候，不要匆匆忙忙，不要再做这个动作就想下一个动作，或在这个中动作很痛苦的时候，就想着我要放下来，我要放下来，就是啊、哦，我撑不下去了。不要急急营营。然后，我觉得在练习的历程当中，也会经历到一种心情，就是你知道比较困难的动作，我们会放在一个序列的比较后面，然后前面一定会做一些安全的暖身的动作。那练习过程当中都会，我觉得蛮容易体验到这个状态的，就是我今天一定要做到那个很难的动作，如果没有做到那个很难的动作，今天根本就是白练，就是。不要这样逼迫自己，那个练习会让那样子的心情会让你的瑜伽练习变得干枯。然后我觉得，事实上也不只是瑜伽，我觉得包含所有的禅修的练习也是。例如说，我曾经在冥想当中体验过很棒的品质，日后我一直想要重复那个品质，重复不出来的时候，我就觉得今天的冥想不算数。这种搞法，这种搞法会让你的灵修的历程，或甚至可以说做任何事的历程，都变得干枯，然后变得痛苦。那个。非常多汁的部分就不见了，嗯，好，所以你看哦，不要汲汲营营，对，没有汲汲营营，好，往下，所以这一段你看最后两行，他说瑜伽是艺术般的练习，而不是攀附的手段。什么叫做攀附的手段？我记得我看，我看一下哈，我那时候我看一下我的英文原文，攀附那个字 ，when embodied。对我找一下哈，马上好。OK， 他说 attending attending 就是，然后那个这个字的翻译其实是 to achieve something， 就是透过瑜伽，我为了得到一些什么东西，也就是瑜伽仿佛是你赶路的过程当中漫不经心的，快点快点，我要赶快结束这一段，然后终点有个什么东西我要得到，以至于忽略了一整路美好的风景。嗯，对。就是不要把瑜伽当成一个用过之后就可以丢掉的免洗的东西。它在路上是有很美好的风景的，然后那个过程才是珍贵的一切。对，大家有看过《少年》哎什么牧羊牧羊少年的什么奇幻之旅吗？那个保罗科尔赫的书，跑去找宝藏之后，才发现宝藏在他原本出发的起点。可是重点是，珍贵的其实是一路的过程。好。接着往下，我们来看第十一页的最后四行。这个练习方法需要的是邀请领受的意愿，以及与未知共处。他鼓励我们准备好踏上电子，并热切面对升起的一切。最重要的是，他要求敏锐的心理和情绪能够自在的同时接受两个或更多矛盾的看法。并给予这些观点同样的关注。OK， 所以在瑜伽练习当中有几个重要的关键点，无论如何你一定要保留。绝对不是你的腿的筋很软，或你的核心很有力，跟这都无关。他说，你的瑜伽练习当中要有邀请领受的意愿 ，a willingness to invite， 就是你要愿意邀请，邀请。邀请瑜伽，以及邀请你未知的一切，在接下来要出现在你的内在或是外在。Okay. 还有与未知共处 ，be with not knowing、嗯。下面鼓励我们准备好踏上垫子，热切地面对升起的一切。所以，呃，我觉得我想在场以及就是以后听 podcast 的人，应该会有一些人是比较长期的瑜伽练习者。那瑜伽练习不是每次都很开心的，说真的，有的时候会很阿扎，然后有的时候会充满挫败，然后也会有一连串，就是每天都觉得很舒服，这实在太舒服了，还能够再更舒服吗？充满了热切的渴望这样子。但是如果是一段密集而强力的练习啊，就有也有很高的几率会开启并释放我们内在身体情,情绪或是心智层面的创伤，嗯。对，所以你看哦，热切的面对升起的一切，不管来什么，我都接受。好，下面最重要的是要有敏锐的心理跟情绪。所以，呃，我不知道有没有人会一边练习一边听 podcast 之类的，会一边练习一边，你知道就是听一点东西或什么之类的。你知道那个健身房的跑步机有没有？现在跑步机前面都有小屏幕了，你可以边跑边看电影、欸，哎，边边跑边追剧。但瑜伽是不可能让你做这件事情的啦，就是你练习的时候，那个敏锐的心理跟情绪，要同时接受两个或更多矛盾的看法。我想所谓的两个或更多矛盾的看法，就是我们内在那些没完没了的小声音。好，例如说我其实上礼拜就有想到要来做直播这件事，但我拖到三个小时之前才贴文呢、欸。因为哎、欸，我想要做直播，但是我做的应该会很烂，就你知道这个声音这样子没完没了，就是我真的想要带也就是又觉得我不够格，然后我就是我就是我很想要分享这本书哎，但是但你不能叫做导读，你顶多叫做一起来读书，就是因为你不够格，就这种声音这样子一直没完没了，再不做你就没有机会了，你要拖到下礼拜吗？就是算了，就拖到下礼拜好了，这种没完没了的东西，重点是不要逃避，也不要去只听另外一边。给予这些观点同样的关注，对，好，我们接着往下看，然后所谓的在，我觉得最重要的其实是在两个不同的端点上面，我们在其中找到连接性。所以十二页的第一行，他就接着讲了，他就接着这个接续的这个概念，他说，我们学会专注和纪律，同时学会放下，让小我学会臣服。在保持心智稳定的过程中，我们持续调整自己，面对内在所升起复杂的一切。好，那第十二页的从第一从第三行开始，就是第一段的最后四行了。它其实是在陈述自律如何带来自由。对我们都说你要自由的话，你一定要很自律啊，什么之类的。但到底自律了半天之后，是要怎么样能够带来自由？我我呃，我记得我在那个前两集的即兴剧的 podcast， 大概就是第二十五、第二十六集的 podcast 里面，我我好像有分享过，就是我天生是一个比较结构性的人，就是我喜欢规则，我喜欢流程，然后我喜欢 SOP， 然后我喜欢各式各样整整齐齐的东西。然后自律的话，我觉得我的自律性在某些层面上面真的是做得还不错。但我的自律经常变成一种对自己的束缚，跟对自己的强迫，就是很擅长强迫自己。然后自律到最后，就是已经变成了一种不知道在干嘛的忍耐跟自苦呵呵，常常发生。<笑>那这这下面这一段的四行，他其实就在讲你如何自律到最后得到是自由，而不是自律到最后变成一种就是强迫症，就是神经质和强迫症。所以我们赶快来看这四行。好，他说，在固定架构的练习中，透过培养好奇心和接纳的开放态度，可以让矛盾和未知开始变得安全、有趣、令人兴奋，而非乏味或可怕。习惯的行为和思维模式渐渐的消散，先入为主的成见融化了，于是自由随之开展。好，所以。那个重点其实是一直允许自己去感受好奇心跟接纳的开放态度，有没有？他这边有讲到，透过培养好奇心和接纳的开放态度，要一直允许自己去感受、去感受。那我的瑜伽老师他有讲过一件事情，他说有的、有的、有的学生可能他就是对自己的想法比较没有信心的时候，在瑜伽课的课堂上，他们会相信老师所说的话，胜过相信自己的感受。所以，例如说当，当当老师跟旁边的同学都说：“哦，这动作好舒服哦，好棒哦，嗯，做完之后哦，对啊，超爽的，什么都开了，什么之类的。”可是，如果可是你知道，一定就每个人身体是不一样的。如果我是一个，可是我明就觉得做这个动作很痛，然后很酸，然后我很害怕，然后我旁边所有的人都说这个动作很好、很棒、很爽、很很怎,很怎样、很怎样，就是。你有没有足够的勇气跟觉知，就是相信你自己的声音多过相信外在的权威跟他人的意见。这个其实就是这个，其实就是这一句话在讲的。透过培养好奇心和接纳的开放态度，我觉得蛮重要一个点是，一定要先接受自己的感受。嗯，呃，其他时代我不知道，但我觉得当代，因为所有的人都有自己表，都都随有表达的意见嘛。你看，即便像我们这样子的素人。就是都可以自己开一个频道出来，就开始直播了，然后就开始做 podcast 这样子预录的广播节目了。这早个三十年根本就不可能的事情啊！嗯，对。然后我觉得，在这个那么多的意见得以被表达的过程当中，更要你知道，就是那个风向真的太多了，新闻也真的太多，声音真的太多了。在这些声音之外，你听不听得到自己的声音？我觉得这是一个很关键的点。好，所以。然后，所谓的一直允许自己去感受，一直允许自己的感受浮现，并且一直敏锐的感受自己的感受，敏锐的心叫什么？敏锐的心理和情绪。嗯，好，这个这个是自律可以让我们带到自由非常重要的关键点。再白话一点，或者说再经历一点的那个文字，其实就是觉察啦。在整个练习的过程当中，保有觉察力。好。然后说到在前面这个第三行地方，在固定架构练习当中，这是因为作者 Richard Freeman 和 Mary Taylor 他们是八支瑜伽的练习者。那八支本身的练习风格就是它就是有个固定的序列，然后所有的练习者就是按照着这个固定的序列，就是把动作做完。那以传统的教导来说的话，他们会希望学生不要改，连一个呼吸都不要改这个顺序。对，所以我们每次就是练习一样的东西。然后一样的东西反复的堆叠跟累积之后，会有一些更细。嗯，我觉得同样东西练习久了，总是会有。如果有觉察的话，其实一定会一直有新的领悟。对，好，所以，然后这边延伸出去，我想要讲另外一件事情，就是创意其实来自于最一开始反复练习的基础。嗯，我不知道你们有没有那种经验，就是呃，可以这样想啦，嗯。好，例如说，呃，国外的，例如说法国菜进来台湾的时候，其实无可避免，它会变得有点台化，你知道吗？它为了要顺应台湾人的口味，然后这时候就会有很多的所谓的创意料理出现。例如说，看起来很像卤肉饭的东西，可是是法式的做法，或法式的东西加上了台湾的卤肉饭什么之类的，类似这样子的东西。那我觉得要做到这种地步的话，照理来说，应该是你很熟悉法式料理，你也很熟悉台式的料理。在这个熟悉的、反复练习的、坚实的基础当中，创意得以从这个地方展现。对，那如果今天我是一个，我也我也不懂什么这么做法式料理，我也就是台湾菜台菜，我也不是很懂。然后我随便煮了一个卤肉饭，然后加了一个什么罗勒叶，然后我说这叫做创意的，就是法式的法式料理的台话。我觉得那个就是那是不可，那那应该是行不通的吧？对，那延伸出来的话。我不知道大家上班的时候有没有遇过一种人，就是大家的工作流程都已经设计好了，然后你面试了一个新人进来，会有一个新的人进来，他就忽然间要照他的方式打乱所有的人的步调，然后也不照大家以前的方式做，然后跟你说：“我这是创新啊，我这是更新啊。”所谓的创新或更新，它必然来自于你要先摸清楚原本的事情的规则跟玩法是什么，然后在旧的规则跟玩法玩法当中。找到那个可以再优化的空间跟细节，然后去优化。对，就是如果连原本的结构都不懂进来，然后就是推翻原本的结构的话，我觉得那个只是白目跟瞎搞而已，那个不是创意。对，旧的结构会留着的原因，是因为它有它的功能性存在。大家都照着这个方式做的原因，是因为它前面这个东西可能某一个部分是有用的，即便它没有那么好用，但它仍然是有用的。对，所以延伸来说这一段。固定架构的练习，透过培养好奇心跟接纳态度，所以那个自由为什么自由会来自于自律？反复的练习堆叠出来的熟练，才得以让创意有可以一个有有一个可以展现的空间。嗯，好，到这边都还 OK 吗？就是会不会觉得很干枯，或很沙漠，或很可怕？就是<笑>我自己觉得刚一瞬间有点变严肃。好，对，然后看一下哈、哦，差不多还有十分钟，我再往下讲。嗯，我看一下，我们可以讲一个什么比较有趣的地方。然后后面如果有想要，如果或者你如果已经有想到什么想要问的或者想要分享的，你就可以就是一边打字了。我们只有留点时间来就是互动一下。我们快快的来看一下十二页的中间，还有十三页的中间。Okay. 所以十二页的中间，这不是我们大多数人在进入第一堂瑜伽课时所遇见的。就是你去定你的第一堂瑜伽课，通常是为了瘦身吧，通常是为了改善睡眠品质吧。没有人想到要什么自律啊、自由啊、禅啊。<笑>好，然而我们练习的某个时刻，它却发生了，内在的种子被唤醒。仿佛偶然的艺术划线了，伴随着全然的满足与觉醒。好，我觉得下面一段很可爱，就是大家可以把它划线划起来。当然，浮现自由或意识的心是虚幻的。这边的心呐、啊，它的英文原文是 conscious mind， 就是意识心。其实我觉得，与其说心，与其说心啊，更像是心智。好，就如同许多生命中的神秘和重要的事情，当我们认知到美好。仿佛从容的在宁静海洋悠泳的解放和自由，心智也抓住了这种良好的感觉，并尝试控制与找到公式。这边画起来，心智抓住良好的感觉之后，就开始想要控制喽，开始想要找到公式喽，就是这么爽的感觉。我要怎么样可以再重复它？所以后面他就写了，好确保我们可以拥有它。或做计划来复制，并且从中获利，就是这么要这样做，保证你就是会开悟的。<笑>然后它早就已经消失了。嗯，它早就已经消失了。好，这个消失的部分呢、啊，我们来看，看一下哈。好，我们来直接跳到13页的第二段黑字那个地方，我来念一下。练习 Vinyasa 是透过平衡所视线的语其背景，重新建构我们对任何特定事物的看法。我接着把下一段念完。范文中 Vinyasa 可以分为分解成两个部分： n y a s a 意指净化和全神贯注的进入特定的冥想焦点，然后放下该焦点的内容。V 意指呃。比意指以特定方式安排或进化，以回应其对应背景脉络的有无。它意味着一系列的正反步骤。因此 ，Vinyasa 代表专注且深思熟虑的形式、意念和呼吸顺序。它可以让我们重新理解身体感觉、形态和所有专注的对境，是心智自由。它可以代表一种特定形式的瑜伽练习。但在更广泛的意义上， v i n y a s a 是一个正念的过程。当我们正确安排时，自然会发生。好，所以我们先来看十三页的第二段的那个练习 Vinyasa 那一行。练习 y a s a 是透过那个平衡啊，是动词，对，所以它来平衡什么呢？所事线的。与其背景，就是例如说我，我呃，例如说，我背景如果是粉紫色的墙的话，那我是那个肤色就是黄种人嘛，所以黄色的人是不是跳出来就会很明显？如果我很白，就是超白的话，后面背景又很淡色，我就会出不来。所以，所视线的以及其背景有没有，就是那个背景跳出来那个感觉，那种景深啊，你不要的东西跟你要的东西那个跳出来的感觉，这样懂意思吗？好，但 Vinyasa 的意思是指平衡两个看似对立的两个看似对立的端点哦、喔，平衡所视线的及其背景，然后重新建构我们对任何特定事物的看法，也就是我们在看事情的时候，一开始可能只有一个视角，而 Vinyasa 的意思是指我们除了用这个视角看，我们换一个角度来看，翻译成白话一点，可就是这样子啦。好，下面哦、喔，然后他说 n i a s a 指的是净化和，但我觉得把后面画起来，全神贯注地进入特定的冥想焦点，然后放下该焦点的内容。这个东西如果要举例的话，我想就是画坛城吧。我记得有一年故宫好像有请那个喇嘛藏西藏的喇嘛来画坛城。你知道喇嘛在画坛城？你们看过坛城，知道是什么吗？他其实我我记得坛城的意思好像是天上的神从往下看那个寺庙。然后那个寺庙这样一层一层一层，所以那其实是一个空照图、一个俯视图的概念。然后那些僧侣在画坛城的时候啊，他真的整个人进到那个坛城里面他就是在画一座庙。然后在画的过程中，坛城甚至会仔细到会连那种什么走廊上的花盆啊，走廊上放的一盆一盆的植物啊、鸡啊，然后人在上面走啊什么的，全部都画出来。然后僧侣们在画的时候，他们不是。只是在画而已，他们会真的那个精神状态会专注到，就是自己好像走在那个建筑物里面了，在随着那个沙子这样在那边画的过程当中，他们整个人就已经走进了那个沙子画里面，进入了那个坛城的画里面。但你们知道坛城最后会发生什么事吗？那个沙都是这样推掉，然后收一收，然后可能分一小瓶一小瓶。就是我记得那时候故宫来的那一群，那个那一次的那个坛城的。那个展览，他们就有最后那个坛城，整个这样子扫一扫，就是真的就这样扫一扫就扫掉了，就装成一小瓶一小瓶送给去，就好像是送还是贩售给去看展览的人这样子，对，所以你看哦，画的那么美，画的那么仔细，然后一挥手就把它全部都推掉了。v i 维尼亚萨也是这样子的，然后我记得好像不知道哪一个国家，纽约还是什么，有有个美术馆还博物馆。他们有一次跟那个藏教的僧人商量说：“你们能不能坛城画完之后，我们喷那个定型液，就是把它粘住，然后它就不会散掉，然后我们就可以把它挂在墙上展览，把它留下来。”那个僧人想一想之后，最后跟他说：“不行，因为坛城就是注定要把它毁掉的。你如果把它留下来，那其实就不是坛城的真谛了。”好，就是这个啊，全神贯注地进入特定的冥想焦点，然后放下该焦点的内容。好，那如果现场或者是呃听众，你们是有有八支的练习者，你有参与过八支的话，大概会知道，就是动作跟动作之间，每一个体会法中间都会插进来一个维尼亚萨。啊，我们年轻的时候，那时候练习的时候也不是很懂啊，老师就说好维尼亚萨，然后我们就哦爬起来，然后维尼亚萨就是半个拜日式啦，对，下犬式、上犬式，然后一个又一个查图兰伽，然后跳回到原本再做下一个动作。可是，其实 Vinyasa 的意思有点像是，我们做完前面这个体会法，不论做得很烂、做得很痛苦，还是做得很爽，时间到了，五个呼吸结束，好了，起来起来，就跟弹绳一样，进入动作的时候，我们在自己的身体里面，像建造一个弹绳一样进入动作。五个呼吸结束之后，那个弹绳就挥掉了，这个动作就结束了。练得好，练得不好，都要放下，放下之后进入下一个动作。可是所谓的放下啊，又不是真的丢掉，就是放下不是丢掉哦。放下颇有一种，你带着先前的 credit 进入下一个阶段，就是就好像你念完小学毕业，小学六年级毕业之后，你要念国一，你也不是把小学六年级学的一切就丢光啦。你你我们其实是带着自己小学的时候念着念念准备好的一切，然后进入到国中一年级，然后又重新变成了国一新生，这样懂意思吗？所以 ，Vinyasa 有一种我们先前练的东西，它变成春泥了。然后在下一个动作要开花之前，它化作春泥更护花。前面所练习的一切，你练完了就放下。可是那个放下，就像那个落花落到泥里面，然后开始滋养你下一个动作。然后五个呼吸之后又放下，然后又滋养你下一个动作。嗯，好。所以后面，所以你看哦、喔，他说，所以你看他说 ，Vinyasa 一直进化。和全神贯注的进入特定的冥想焦点，然后放下该交点的内容。但我觉得，全神贯注的进入特定的冥想交点，然后放下该交点的内容，这个全神贯注之后，全神贯注之后放下，全神贯注之后放下，它本身就是进化的过程。这样懂意思吗？还在听好、哦，<笑>我们把这段讲完。呃，好，然后 v 这个字 v 本身有一种再次或重新，就是你知道那个乐谱有一个两个直线，然后两个点点的那个，就是再再来一次，有没有？再次跟重新。好，所以你看哦 v 意指着以特定的方式安排或进化，以回应其以回应其对应背景脉络的有无。它意味着一系列的正反步骤，好好，所以呃，好，我们多讲，我们把下面的初体字讲完，今天就到这边好了。因为有同学说在消化当中，不要塞太多。對好 ，Vinyasa 代表专注且深思熟虑的形式、意念和呼吸顺序。好，这边的深思熟虑啊，我特别去查了一下英文原文。他的深思熟虑的英文原文是 intentional， intention 是企图 intentional， 所以我自己的理解是，我如果如果是我自己理解，我会把它理解成，它是一个被好好设计过的形式，而这个被好好设计出来的形式是有一个一个一个目标的，它有一个要完成的事情的。好，所以他要完成的事情是什么呢？在后面那一行，他让我们，他可以让我们。重新理解身体感觉形态和所有专注的对境，也就是我们原本对自己的看法，忽然间有了一个全新的角度。于是我们用一个，就是用一个全新的，就是突然间你用一个全新的角度看见了自己，看见了自己的身体，然后看见了自己的感受，然后看见了你生活当中的一切。Okay. 好，对，呃，我觉得我们跳着看，但我觉得蛮有趣的这样子的方式。好，那到这边就是有没有想要分享的，或有没有什么想要回应的，或有没有想要讨论的，你可以写在对话框里面。然后我来喝个茶。<笑>还有人说在做笔记。我的天呐，就是我确得我一定把这个搞得很像在在上课。哎<笑>、欸，我的本意其实是一起来读书、欸，哎，但我最后都会搞成像在上课一样。<笑>可以给你们偷看一下我写的笔记，大概用铅笔写的是这个样子吧，这个样子。如果大家一时之间都在这个状态当中的话，我来看一下前面的留言。好， o k 前面有人讲到说今天是月食，然后是微萨克嘛？今天应该不是微萨克，然后今天是血月，没有错，有人说是血月。好，那如果一时之间真的没有。还在困惑当中，没有什么想法的话，你也可以之后写讯息或者是写信，就是来给我。然后我觉得内容很有趣，也可以在回答当中，就是可以在节目当中，在一起聊，一起来读书当中分享给大家的话，那我就会在节目当中一并的分享。嗯，然后以上的导读啊，因为呃，我虽然上过 Richard 和 Maria 课，但是跟随他们的时间，我自己觉得。并没有很长，然后呃，在一起来读书的过程当中，分享的内容绝大多数也都是我个人主观的理解，还有我个人的练习经验。所以，我我觉得呃，在这个读阅读的过程当中，就是如果你有跟我不一样的意见的话，那超棒的；然后甚至是完全相反的看法的话，那真的是超棒的。对，因为有没有不同的那个点子跟不同的想法开始冒出来，而其中也许把我们连在一起的就是。《动产》这本书，对，所以如果有完全不一样的意见的话，我觉得超棒，而且这绝对是可能的。然后你要相信你自己的观点跟看法，还有相信你的感受胜过我今天跟你讲的话。然后我就是我们讲的，我觉得我在这个过程当中，我真的是觉得我自己不够格导读啦。然后所以这就是为什么命名为“一起来读书”的缘故，对。嗯，然后之后的话，就是每个晚上的九，你啊，礼每个礼拜三晚上的九点到十点，我们可以睡觉起来读一读，就应该是蛮解嗨的吧，就是比较好睡。<笑>好，有留言的部分，我看一下哈，很多喜欢的重点想要记下来。好，好，还有后面下面有一个有一个留言是。在故事展现和消失之前，有意识导入对立平衡面，一种允许有意识的那一瞬间，要呃要有意识的导入也不容易。那瑜伽练习就是在练习这个啊。好，那我觉得瑜伽在瑜伽在体位法上练习的资源是比较容易取得的。你真的就是打开 YouTube 频道，中文的、英文的、台湾的。就是 very easy， 就是真的很非常容易，而且非常的多。但我觉得在进入体位法的练习之前，心灵还有心智，还有你的感受是准备好的，会让你的瑜伽练习进入完全不一样的档次。然后，这其实是我希望在接下来的，不只是导读啦，而不只是一起来读书啦。我觉得也是希望我在接下来，包含我自己的自我练习，还有教学的品质当中，可以持续。跟大家一起去体验的部分，好好。如果一时之间就是都没有没，如果暂时还没有其他什么想聊的话，我们今天的一起来读书的直播就先到这边告一个段落。那不管疫情怎么样，都希望我们可以持续的把这本书一直读下去，好吗？那今天就到这边告一个段落，谢谢所有来就是同一时间上线，然后一起来互动、一起来参加直播的人。我知道，就是其实大家也可以选择看看回放，但是我觉得一起来直播本身就是那个互动的魅力跟互动互动出来的火花是很迷人的。好，那乖乖待在家，然后 stay safe， OK。好，大家拜拜。